0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Jean-Marc Hulleux. Jean-Marc est président de l'agence Full Six France. Notre conversation est consacrée à un thème aussi passionnant qu'il est insuffisamment traité, l'expérience client. Jean-Marc, bonjour, merci beaucoup de participer à cet épisode du podcast Superception.
0: Bah, merci à vous de prendre le temps de m'écouter,
1: c'est super sympa. Avec plaisir. Donc Jean-Marc, euh, à votre sujet, moi je sais que votre vie a été structurée notamment par un, un événement euh, dramatique qui est arrivé assez jeune dans votre famille.
0: Oui, alors euh, c'est la vie de chacun, c'est ça qui est, qui est toujours merveilleux. Il se trouve que moi j'ai perdu mon père assez tôt euh, au milieu de, ma, de mon adolescence et que du coup c'est vrai que ça a un peu, euh, ça a un peu structuré euh, ma vie euh, ma vie, ma carrière euh, et un peu l'ensemble de mon parcours. Souvent, on s'interroge de savoir si on est dans la continuité de ce que nos parents nous ont appris ou euh, dans l'opposition de ce que nos parents nous ont appris. Alors, du coup, je me suis retrouvé un peu euh, ni l'un ni l'autre. J'ai eu la chance d'être euh, élevé par des parents extrêmement aimants qui m'ont donné des, des fondamentaux formidables. Et du coup, euh, après, plutôt que d'essayer de me dire euh, « je vais devenir photographe comme mon père », ou danseur étoile comme ma mère, je me suis plutôt dit que j'allais trouver une voix à moi, et j'ai eu la chance de trouver cette voix avec la com', euh, assez tôt d'ailleurs, puisque je, je crois que j'ai dû faire mon premier stage vers 19 ans, à l'époque dans une agence qui s'appelait Bates. Alors, il n'y a vraiment que les plus vieux d'entre nous qui peuvent s'en rappeler, mais euh, dans cette période-là, c'était une très, très grosse agence américaine et j'ai eu la chance voilà, d'y faire un, un, stage, un stage qui m'a fait découvrir ce métier que j'ai immédiatement aimé de par la variété des sujets, la variété des gens, la variété des métiers sur lesquels on travaillait et puis surtout... Euh, c'était pas, euh, on, est, on est dans les années 90, c'était pas un métier grave, c'était un métier sympa, c'était léger, c'était aérien, c'était enjoué. Donc euh, voilà, j'ai trouvé cette voie euh, tout à fait formidable. Comme par ailleurs, euh, j'ai pas hyper adoré la période scolaire, ça a été pour moi, après avoir fait une école de commerce... Euh, euh, on va dire c'est quelconque quand on pense aux grandes majors d'aujourd'hui, euh, qui m'a permis de découvrir ce qu'était le marketing, mais pas c'était pas mon vrai truc. Mon vrai truc, ça a vraiment été de rentrer dans la vie active.
1: Alors, cette entrée dans la vie active, elle s'est faite notamment avec une, entre, une aventure entrepreneuriale qui, a, qui est le fruit d'un épisode assez euh, savoureux, donc euh, racontez-nous ça.
0: ouais c'est une histoire un peu dingue. Euh, J'ai euh, 21 ans et donc je suis appelé au service militaire, parce qu'à l'époque il y le service militaire, et quelques mois... Euh, avant cette incorporation, je suis en stage dans une boîte qui fait à ce moment-là, je crois, de la vidéo euh, du côté de Pantin. Et on traite à l'époque des films d'entreprise pour une marque qui s'appelle « Les frigorifiques de l'Union », dont le secrétaire général est Maurice Dugardin à l'époque, est un ancien général reconverti dans le civil. Un type, un type formidable comme l'armée sait en produire, c'est-à-dire humain, engagé, combatif, solide, vraiment un type formidable. Avec le Pour lequel j'ai beaucoup d'amitié. Et un jour, par hasard, alors qu'on est à Pantin, il me dit J'ai un rendez-vous au Trocadéro, vous me ramenez. Moi, à l'époque, j'ai une vieille triomphe, brinque-ballante, donc je ne sais jamais à quel endroit elle tombe en panne. Je lui dis Ok, je vous emmène. Et dans ma voiture, il me dit Mais bah bon, mais Jean-Marc, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie Et je lui dis J'ai envie de créer une agence. Ah, me dit-il, ça, c'est marrant de créer une agence. Et vous faites faire une agence de quoi ben Je lui dis une agence de communication globale. Et je commence à raconter des, des petites idées sur la pub qui doit être cohérente avec l'édition, qui doit être cohérente avec le marketing direct, qui est un terme aujourd'hui passé, mais qui à l'époque prenait tout son sens. Et il me dit, c'est génial, je suis d'accord, je vais vous aider. Et on se retrouve au pied du trocadéro et il me dit, voilà, je prends 20% du capital de votre agence et je vous donne mon budget. J'ai 21 ans et je crée comme ça, Ule Bibar et Associé, en 89 qui est ma première expérience vraiment fondamentale.
1: Donc qu'est-ce que vous avez appris pendant cette première aventure
0: Ah bah c'était génial. J'ai commencé dans ma chambre chez ma mère avec mon bureau qui servait d'agence avec mon associé qui était créatif et moi commercial. Euh, on, a quand même, on a quand même ramé euh, une grosse année et demie euh, avant de trouver un peu de fonds. Et donc, j'ai découvert quel était le, le climat de, de l'entreprise en France. C'est-à-dire, euh, par exemple, trouver un local, euh, trouver un local sans bilan, bah, c'est tout à fait impossible. Et une fois que vous avez le bilan, si vous n'avez pas une caution, bah, c'est tout à fait impossible. Enfin bref, c'est une, une épreuve marrante quand vous avez 22 ans. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que ça me ferait autant marrer, mais à 22 ans, c'était vraiment très intéressant. Et pendant deux ans, on, on se spécialise dans la filière du froid. Et on gagne un client qui fait du conditionnement de produits de la mer à Boulogne-sur-Mer. Et à l'époque, il n'y a pas l'autoroute qui nous emmène au Touquet. Et donc, une fois par semaine, je prends ma voiture et je fais l'aller-retour à Boulogne-sur-Mer en partant à 4 h du matin de Paris et en rentrant à 22 h Et on y fait de la presse, des brochures, encore du marketing direct. Et on commence à gagner des prix, des prix qui n'existent plus. Mais il y avait des magazines B2B à l'époque, de type Grand Froid, si ma mémoire est bonne. Et donc, on gagne le grand prix de ce truc-là, ce qui est un truc dingue pour nous. Et puis au bout de deux ans, on a une sorte de micro-coup de bol. La marque Fuji qui aujourd'hui, je ne sais pas si elle existe encore, mais en tout cas sur les consommables, qui a cette vidéo à l'époque, début des DVD, etc., lance une compétition pour accompagner sa communication. À l'époque, je crois de mémoire que c'est Publicis qui est en charge du truc, c'est un truc énorme, et nous on se retrouve dans ce machin. On avait des locaux dans le 17ème, dans un immeuble où il y avait que des junkies dans l'escalier, enfin c'était tout à fait improbable. Et on gagne cette compétition. On gagne cette compète comme ça arrive encore aujourd'hui et c'est ce qui m'émerveille toujours dans ce métier avec un petit miracle et on gagne cette compète et, et le truc super angoissant c'est que quand on gagne la compète, le patron du marketing nous dit bon c'est un gros risque pour nous, du coup mon patron japonais étant en Europe la semaine prochaine, on aimerait visiter vos locaux. et C'est pour <rire> ça que je vous raconter la, la blague des junkies dans l'escalier, c'est qu'on a été obligé de faire nettoyer l'immeuble pour que le japonais puisse arriver en, sans se faire agresser. Donc on a utilisé tous nos copains de quartier euh, qui étaient devenus des copains qui eux-mêmes étaient vendeurs de je sais pas quoi pour nettoyer l'immeuble et pour accueillir notre japonais japonais. Voilà. On a gardé ce compte pendant, pendant trois ans, ce qui était assez formidable. Et puis, euh, on s'est comme beaucoup à l'époque craché sur la loi Sapin puisque... Euh, comme vous le savez, elle nous a incité à de la transparence et je ne vous cache pas qu'à l'époque, les sujets d'achat média, par exemple, dans le cas des agences comme les nôtres, n'étaient pas full transparency, comme on dit aujourd'hui, et qu'on n'a pas survécu à cette époque-là.
1: Voilà. Bon, Et donc là, comment s'est passé le rebond
0: euh, Il s'est passé avec une petite période de transition dans une agence indépendante qui s'appelait Artop, qui était dirigée par un monsieur qui s'appelait Jean-Noël Garing, qui était un type formidable, très gentil qui a racheté, alors à l'époque, une fois de plus, il n'y a que ceux euh, qui ont passé quelques années qui s'en rappellent, une agence qui s'appelait Colin Guitar Nazareth. Et je me suis retrouvé au milieu de ce magma de type de 50 ans, très sur deux, avec beaucoup d'expérience, de, de credentials, mais pas très sympa avec la jeunesse, ce qui m'a pas du tout fait marrer. Du coup, j'ai euh, réussi à sortir au bout d'une de, de, petite année de là-bas et j'ai passé une année sabbatique où j'en ai profité pour faire un assez gros tour euh, pas du monde, mais j'ai visité beaucoup, beaucoup de pays. J'en ai profité pendant une petite année pour me dire euh, c'est quoi finalement ma vie de demain euh, d'un mec de, euh, de 29 ans à l'époque Je suis rentré dans le groupe qui était dirigé par Jacques Beréby à l'époque, qui s'appelait Rochefortez, dans lequel il y avait un réseau qui s'appelait Newton, euh, qui était un réseau d'agence européenne, un petit réseau d'agence européenne, dans lequel j'ai fait du développement pendant deux ans. Et effectivement, à la fin de cette première année, en allant aux états unis donc on doit être de mémoire en 95 ou 96, ou ouais, ouais, quelque chose comme ça, on, je découvre Internet, et je me dis, euh, il va se passer un truc dingue avec ce truc-là. À l'époque, je ne sais pas quoi, on est, euh, on est encore au modem qui font gling, gling, gling et qui durent des heures. Quand même, on sent un truc. Et là où l'anecdote devient assez rigolote, c'est que le, le Maurice Dugardin qui m'avait aidé à euh, monter mon agence à des enfants et il se trouve que son fils a décidé de reprendre une fabrique de chemises en Bourgogne qui s'appelle Alain Gauthier. Il me dit « C'est génial ton truc, on va vendre des chemises sur mesure sur Internet. <rire> » Et là, on s'est dit que ça allait quand même être très très compliqué de passer d'un truc qu'on ne connaît pas, à un truc qui va devenir dingue, mais sans qu'on mesure très précisément le chemin parcouru entre les deux. Et donc, pour lancer cette aventure, je dis à Jacques Béréby à l'époque « Il faut monter une agence qui est dédiée à ça, parce que l'avenir est là. » Et assez, assez cash et avec beaucoup de vérité, il me dit, écoute, j'ai beaucoup, beaucoup de conseillers d'administration à gérer comme ça, ça me suffit. Une de plus, ce n'est pas une bonne idée. Et donc, un peu, un peu vexé, je lâche pas l'affaire et je rencontre par l'intermédiaire d'un de mes potes, Philippe Lenchener, qui est le président de satchi à l'époque. Et je parle de cette histoire à Philippe en lui disant, il se passe un truc de dingue avec le digital, je ne sais pas comment vous allez gérer vos clients, mais à l'époque... Toyota était un des clients phares de l'agence. je dis « je ne sais pas comment vous allez faire de Toyota demain sur le digital, parce que ça va être central pour eux. Indéniablement, ça va être central. » Et avec tout le talent que Philippe a, il me dit « écoute, je ne sais pas très bien où ça va ce truc-là, mais si tu as envie, lundi matin, tu as un bureau ici. » Et on crée cette Satchi Satchi Interactive. Et comme ça, j'ai commencé l'aventure Satchi en 98, ou 19, je ne sais plus, 18 je crois. Euh, qui a été une aventure complètement dingue puisque c'est le, le début de, de, de l'Internet en France, c'est le début des com, c'est le début des, de, des levées de fonds et on vit deux ans de dingue où des mecs arrivent en skate à l'agence euh, à 22 ans et ils disent bonjour, on a rendez-vous, euh, on vient de lever 20 millions, qu'est-ce qu'on fait C'était une période un peu dingue, voilà, c'était un peu dingue.
1: Oui, ça c'est quand la bulle allait bien ça, c'était voilà. éclatement de la bulle. C'est ça, quand
0: la bulle a été un peu moins bien, on s'est un peu concentré sur des gros comptes, on a lancé le premier ou e shop chez Carrefour, on a lancé des gros sites sur Perrier, on a fait un gros boulot comme ça et à ce moment-là, Philippe a décidé de réorganiser le groupe Satchi en France sur en gros trois piliers, un pilier grande conso avec Satchi, un pilier santé avec Elsker à l'époque dirigé par Hervé Bono et un pilier corporate dont il décide de fusionner toutes les entités pour créer cette, cette agence corporate et qui m'en confie la présidence. Et donc je fais ça de
1: 2002 à, à 2005. Et 2005, vous venez ici, là où on est aujourd'hui Enfin, pas ici d'ailleurs géographiquement, mais ici non. fonctionnellement À l'époque, euh,
0: Royal CGCNO est la plus belle agence Corp à Paris indéniablement. Et Laurent Habib, à l'époque son patron qui me, qui me, qui me débauche chez Sachi, me dit « On a vraiment besoin d'avoir une culture consumer. C'est là que sont nos voies de progrès et de croissance. J'aimerais que tu t'occupes de ça. » Voilà. Et donc J'arrive en 2005 avec, euh, avec euh, honnêtement pas grand-chose à faire, c'est-à-dire que l'agence tourne super bien, elle est très équipée, les gens sont intelligents, sont structurés. C'est une agence qui va bien. Et c'est assez bizarre, parce que du coup, dans ma, dans ma carrière, j'ai plutôt connu des trucs qui étaient durs, qui étaient à pro combat, qu'il fallait modifier, etc. Et là, le truc allait vachement bien sur un, une sorte de filet de croissance formidable. Euh, Stéphane Fuchs était un, un incroyable euh, négociateur de budget, donc ça marchait vraiment très très bien. Et donc, je ne sais pas très bien quoi faire et je pense que pendant quelques mois tout le monde se demande ce que je fais là en fait, qu'il n'y a pas vraiment de budget qu de consumer qu'allait-il faire dans ce qui n'était pas une galère ouais, il voilà, n'y avait, avait pas de budget consumer et j'avais été annoncé comme le mec qui allait faire du consumer donc c'était un peu bizarre et puis, euh, et puis arrive euh, une compétition pour Harley-Davidson et j'aime passionnément cette marque parce que par ailleurs hein, j'adore faire de la moto ça fait 20 ans que je roule en Harley bien avant que ça soit les engins formidables que c'est aujourd'hui et je fais cette compète à l'époque avec Fabrice Conrad, qui est aujourd'hui directeur général d'Avast Paris, qui est, qui est un minot à l'époque, et, et Olivier Moulirac qui était patron de création aujourd'hui, patron des Napoléon. Et on fait cette compète en se disant euh, « c'est complètement dingue, nous on a toujours traité que des sujets de valeur des entreprises, et là il faut qu'on descende dans le produit pour raconter ce qui permet de faire ». Donc c'est vraiment, un, vraiment une nouvelle orientation pour l'agence, ce, ce qui rend le sujet passionnant. Et, et je crois que pour une des rares fois de, de ma carrière, on a écrasé la concurrence euh, de cette compète, puisqu'on est à peine sorti de la salle, que le client nous appelle en disant « le président arrête tout, c'est vous, il veut que vous et rien que vous ». Et donc, euh, je me suis dit à ce moment-là, d'ailleurs, ce qui est assez euh, marrant, c'est que la passion emporte tout. C'est
1: ce que j'allais dire, oui. Euh,
0: ouais, la passion emporte tout. Euh, 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 finalement, euh, rien d'autre que ça ne motive notre relation avec les annonceurs. Et je crois qu'il a senti tellement d'envie que même si on avait été très mauvais, il n'aurait pas osé me dire que ce n'était pas possible, quoi. Voilà. Et donc, on a s'occupé de cette marque pendant longtemps. D'ailleurs, pendant 7 ou 8 ans. Donc, c'était vraiment formidable. Puis après, euh, on a eu un autre coup qui nous a renforcé sur le consumer. On a eu le compte LG. Le compte LG, à l'époque, est géré par une autre agence du groupe. Il y a des petits, euh, petits euh, anicroches entre les uns et les autres. Et le patron d'Alger, euh, en passant par, par notre président, euh, dit si vous voulez qu'on reste dans le groupe Avas, il faut nous trouver une autre agence. Et donc on fait des concours de beauté, il fait la tournée des agences et il décide de travailler avec nous. Ce qui est très sympa. Et du coup, pareil, dans cette même logique-là, on se retrouve à dire bon bah le brief, les gars, c'est le tombeau en inox. Quoi. On est chez CNO, on compte très peu de budget consumer et donc très peu de gens capables de comprendre ces enjeux de consommation où on attend davantage une logique de ROI de ce qu'on fait en matière de communication que ce que le corporate a toujours demandé. Et donc, c'est une nouvelle phase de la période qui est assez, euh, assez dingue. J'ai fait euh, plein d'autres choses avec les années. Il y a dans, dans, dans les sujets euh, euh, assez structurants, on va dire, de, de, de ma carrière chez Avas, il y a eu le gain du, du SIG à l'époque où euh, Thierry Sausset Ouais. est nommé délégué interministériel euh, du SIG, ce qui est une nouveauté que Sarko décrète, puisqu'il en fait une sorte de secrétaire d'État qui lui donne une place autour de, la, autour de la table du Conseil des ministres. Et euh, Thierry décide, une des premières décisions qu'il prend, c'est de dire « Je vais arrêter de fractionner ce budget du SIG dans 14 agences dont chacune gère un tout petit bout sans qu'il n'y ait aucune cohérence d'État. Je vais choisir une agence. » Et il a choisi Avas, Paris qui à l'époque s'appelait encore au SCG, je crois.
1: Au ouais, SCG Ouais,
0: sûrement, ouais. Et, et à ce moment-là, j'ai le, le plaisir de, 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 de gagner la timbale, c'est-à-dire d'aller m'occuper d'un truc qui n'a jamais été fait dans un cadre qui n'a jamais été fait. C'est très particulier comme période. C'est une petite période où vous êtes un peu hors sol parce que vous passez tous vos lundis matin euh, au SIG, tous vos lundis de fin de matinée à l'Elysée, et tous vos lundis en début d'après-midi, un matignon. Vous passez votre temps à raconter des trucs, à les faire valider par l'un et valider par l'autre. Donc c'est une période de ma, de ma vie qui est tout à fait particulière. C'est comme une parenthèse tense et intense, surtout sous le, le mandat de Sarkozy, qui est un, un garçon, comme tout le monde le sait, tonique. Et euh, à défaut d'avoir des appétences politiques euh, de ce côté-là, d'ailleurs, c'est des gens qui ont envoyé du bois. C'est-à-dire une vraie volonté de, de changer les choses, une vraie volonté de faire de la communication autrement. Je ne veux pas juger de, de, du fond, hein, une fois de plus, je ne veux pas juger du fond, mais quand même une volonté de, de changer les choses. Et par exemple, Sousset me dit, euh, voilà, notre challenge, c'est d'inventer une publicité instantanée. Et pour lui, la publicité instantanée, c'est d'être capable de passer un encart en presse régionale, pour informer tous les Français un lundi soir d'une décision prise le lundi midi pour parution le mardi matin. Aujourd'hui, avec le digital, ça paraît hyper simple, hein, parce qu'il suffirait d'un communiqué bien placé pour que tout le monde soit au courant. À l'époque, encore quelques années, c'est moins évident que ça, et ça impose à l'agence une gymnastique, une organisation, une rigueur, une amnégation euh, complètement dingue. C'est-à-dire que vraiment, on a bossé tous les dimanches pendant... Euh, pendant toute la période, c'est-à-dire quasiment deux ans, tous les dimanches, on était, on était de contrainte, puisqu'il décidait de ce qu'il avait envie de dire le samedi ou le dimanche. Donc on était vraiment de contrainte pour être prêt le lundi matin, ce qui était vraiment un exercice très difficile, chronophage, épuisant. J'ai changé des équipes quasiment en permanence, que les, les, les gens ne tenaient pas le rythme. C'est un rythme assez dingue, euh, dans lequel vous allez assez souvent en conflit. Comme vous, quand vous faites de la pub, vous allez en conflit avec vos clients. Bon voilà ben imaginez le client que vous avez en face de vous avec lequel vous êtes en conflit. C'est compliqué. Ça change tout. Au secrétariat, dit, à l'époque, mon assistante me disait euh, « La présidence de la République, pour toi !» <rire> ça, ça, ça changeait de tempo. Donc deux ans un peu, euh, un peu en apnée euh, et qui s'arrête avant la, euh, la campagne théorique de, de, de strauss puisque on est un peu marqué Strauss-Kahnien et que du coup... Euh, je pense que, à ce moment-là, on a plutôt envie d'avoir une agence euh, qui ne soit pas dans notre typologie. Et donc, euh, notre collaboration s'arrête comme ça. Et je garderai pour moi les, les secrets de cette euh, fin de collaboration. <rire> Mais deux ans un peu, euh, voilà, un peu hors sol, où vous avez un macaron de la République sur votre voiture. Vous rentrez partout, vous garez partout. Je, ça m'a permis de comprendre que j'arrive assez bien à imaginer que les mecs disjonctent.
1: Ouais, les du réel. Ouais,
0: ouais. il y a un moment où vous touchez plus le terre. Et à un moment, vous touchez plus terre. Et donc, je le vois, je l'imagine en tout cas assez bien dans l'exercice du pouvoir, ce côté euh, qui vous enferme, qui vous éloigne un peu du monde dans lequel on vit. Voilà, donc ça, c'est une période formidable.
1: Bon, alors, on va arriver euh, à l'aventure, l'autre aventure, qui est l'aventure Full Six. Ouais. Ouais, avec plaisir. Alors, racontez-moi comment c'est passé. Alors, il y a eu une acquisition à la base de cette, ouais. de cette aventure au départ. Et racontez-moi, effectivement, la logique de l'acquisition euh, a posteriori et comment vous, vous êtes arrivé à prendre un rôle dans, ce, dans ce, cette nouvelle enseigne de d'Avas.
0: Alors, il y, a, il, y a trois ans, euh, il y a trois ans, moi, je suis vice-président exécutif d'Avas Paris et je suis notamment en charge de toutes les activités digitales d'Avas Paris, bien entendu, mais aussi et surtout du compte EDF. Que je consolide en création et en médias, ce qui en fait le compte le plus intégré de, de la sphère. Donc ça me donne, un, on va dire, un peu, de, un peu de boulot, puisque sur un compte comme EDF, c'est 17, 17 disciplines qui, toute l'année, tournent, travaillent, produisent, inventent, etc. C'est vraiment un client qui aura été majeur dans ma formation, dans ma formation parce que c'est une, une marque dingue, c'est une marque sans limite, c'est une marque essentielle, enfin, elle a tout fourré.
1: Bah pour, pour info, pour ceux que ça intéresse, hein, on a fait un podcast avec Julien Villeret, le, julien Filleret qui est le, un... le, le dire de d'EDF, donc ils peuvent se référer à cet épisode dont je ne me souviens plus du numéro, mais qui était il y a quelques mois. Ouais, julien, qui est un garçon formidable.
0: Euh, il y a trois ans, euh, le groupe Avas rachète full six, groupe euh, créé et dirigé par Marco Tinelli. C'est une formidable acquisition parce qu'elle donne tout de suite à Avas une dimension euh, hyper digitale. C'est le dernier... Euh, c'est le dernier gros, très gros indépendant du digital. Euh, C'est un historique, hein, la boîte a 20 ans, ce qui est dans le digital un peu dingue. Euh, et au bout d'une petite année, euh, Marco a très envie d'avoir de, 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 d'autres activités et Havas très envie euh, d'accompagner la rimage euh, de Full Six à Havas dans les meilleures conditions. Je pense que j'apparais à ce moment-là comme un casting euh, pas inintéressant, c'est-à-dire que je connais très très bien le groupe Avas, donc j'en connais tous les acteurs, je connais toutes les équipes, je connais tous les gens qui travaillent dans toutes les agences, ce qui, ce qui est plus facile sûrement pour intégrer Avas. Il se trouve que j'ai une culture digitale, que j'ai de l'appétence pour cette discipline et que ça me fait, euh, on va dire euh, vulgairement, euh, un peu le, le coup d'après dans ma carrière. Et donc quand Yannick me propose de prendre la, la tête de cet ensemble, euh, j'accepte. J'accepte en me disant... Euh, je ne peux pas vraiment me planter. J'aime cette marque. Il se trouve que j'avais rencontré Marco euh, il y a 20 ans, donc c'était plutôt marrant au moment où il créait Fullsig, donc c'était un peu rigolo. Et, et à l'époque, euh, il m'avait proposé de le rejoindre, mais j'avais choisi le même jour d'aller monter le, le satchi interactif, dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, euh, je me suis dit je reste dans ma famille. Pour moi, c'est un peu ma famille, j'ai beaucoup de copains. Depuis 2005, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup évolué, j'ai fait plein de choses différentes. Et j'aime cette idée de pouvoir continuer ma carrière longtemps dans un groupe dans lequel je fais plein de trucs différents. Et donc j'ai accepté cette aventure que j'ai commencée il y a maintenant deux ans.
1: Donc racontez-moi un peu, Jean-Marc, quelle est la, la particularité de Full Six On l'a touché très très rapidement, mais si j'ai bien compris, Full Six à l'époque se présentait comme quasiment la seule digital native capable de répondre à un peu à tous les besoins des, des annonceurs.
0: C'est tout à fait ça. Je pense que euh, Marco a créé ce groupe exactement pour faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, nous sommes la communication de demain. Je me repositionne à, il y a quelques années. Hein. Je suis la communication de demain. Et donc, à partir de là, vous pouvez venir chercher chez moi tous les outils de la communication moderne. Après, il y a quand même des principes de réalité. C'est que c'est pas si simple d'être un acteur en euh, only digital. On voit bien que la, la pub traditionnelle euh, continue d'exister. Et je souhaite d'ailleurs qu'elle ait euh, de très belles années devant elle. Et puis, on voit un marché qui a qui s'est beaucoup euh, repensé. Alors, pas tous dans le même sens, mais beaucoup repensé. Et je pense notamment à toute la partie tech du digital, qui est complètement indissociable de la pensée digitale. Vous ne pouvez pas euh, euh, digitaliser quoi que ce soit si vous n'avez pas la tech qui va avec. Quelle que soit la forme que vous choisissez, vous ne pouvez pas l'avoir. Et à partir du moment où, il y a quelques années, euh, le, le management de full Six décide de séparer les activités tech des activités de conseil, en créant Equino, qui est une formidable SS2I, aujourd'hui toujours d'ailleurs à l'intérieur d'Avas, ça, ça crée un, une ouverture sur une façon de penser autrement. Et moi, je récupère un héritage un peu différent de celui de Tinelli, c'est que euh, lui, il a l'ensemble du groupe à l'international, et moi, je suis nommé président d'un bout qui est euh, la France.
1: Jean-Marc, on, on arrive à la, la jonction entre les deux chapitres de notre euh, conversation, donc euh, la fin de votre parcours. Pour mettre ça un tout petit peu en perspective, qu'est-ce que, quand vous vous retournez sur votre parcours, qu'est-ce que vous pensez que vous auriez éventuellement pu faire différemment ou que vous auriez eu envie de faire différemment Peut-être rien d'ailleurs, hein, je ne sais pas.
0: Euh... Je crois que si on m'avait mis un coup de pied aux fesses, euh, j'aurais fait davantage d'études.
1: Bon, mais finalement, ça n'a pas porté préjudice. Bon,
0: pour l'instant, on s'en sort, mais non mais si on avait dû faire autre chose, par exemple, je reconnais que, par exemple, avoir passé le concours d'entrée à Sciences Po, de l'avoir réussi et de ne pas y avoir été, était une forme de, de rébellion idiote, et je regrette qu'à ce moment-là, personne ne m'ait mis une gifle en me disant c'est une blague, tu, tu vas y, vas y immédiatement. Voilà. <rire>
1: Bon, Deuxième question de mise en perspective de votre parcours. Que, alors, on a, on, a, on a parlé en, en introduction de, de, de votre relation euh, au, au modèle familial. Est-ce que vous avez eu d'autres modèles au, au fil de votre parcours Des modèles, non. Ou des inspirations euh, ou des... Oui,
0: alors des modèles, non, parce que je crois que définitivement, comme je vous le disais, dans mon, ouais, pas dans style, mon adolescence, c'est pas, pas mon truc. Euh, en revanche, euh, j'ai rencontré des gens incroyables qui ont... Euh, euh, considérablement orienté ma vie et ma carrière. Je ne vous parle pas des femmes parce que je pense qu'elles jouent un rôle évidemment toujours euh, fondamental dans ce qu'on est. Mais en termes de, de mentors, il y a vraiment eu des rencontres qui étaient structurantes. Je vous ai raconté le, le, le cas de Maurice Dugardin quand ouais. j'ai monté mon agence. C'est quand même quand on y pense euh, presque 30 ans plus tard, c'est quand même dingue parce qu'aujourd'hui, je pourrais me retrouver dans la bagnole d'un môme de 20 ans. Et est-ce que j'aurais euh, l'attitude de lui dire « Tu sais quoi, je vais te filer 5000 balles et, et vas-y, fais-le ». Je ne sais pas. Donc, je trouve que c'est vraiment très gonflé. Et puis après, j'ai rencontré des gens qui m'ont inspiré. Je parlais tout à l'heure de Philippe Lenchener. Philippe, c'est un gars dingue. C'est un, une star du marketing. J'ai jamais vu un mec penser aussi bien le, le produit et les marques. Donc, ça, ça, c'était évidemment inspirant. Et c'était en plus un manager bienveillant. C'est un mec gentil. Et, et quand vous travaillez pendant 5 ans avec quelqu'un comme ça, ça, ça ne peut avoir que des conséquences sur ce que vous devenez. C'est obligatoire. Euh, de façon très différente, un type euh, comme Laurent Habib est un type qui est structurant dans votre carrière parce que quand vous travaillez des années avec ce, cet ogre de la vie, ben, ça a des conséquences. Il vous apprend des trucs. Il vous apprend euh, quelle est la politique de l'entreprise pour gagner les compètes. Il vous apprend que les compètes, c'est à la vie, à la mort et que sinon... Ben, il faut aller jouer au golf, c'est un, un type de gourmandise en permanence. Bon, par ailleurs, c'est un ami, donc euh, je suis ravi de, de pouvoir parler de lui, mais c'est des types qui sont hyper inspirants. D'une certaine façon, puisqu'on a des amis en commun, hein, un type comme Stéphane Fouque, c'est un type incroyablement inspirant. Euh, un, un monsieur comme, euh, comme Yannick Bolloré, par exemple, alors ça fait bizarre parce que je travaille pour lui, mais c'est un c'est un type qui vous apprend une autre façon de voir le monde, c'est-à-dire c'est un type qui porte 200 ans d'histoire familiale sur ses épaules, qui donc apprend qu'on a du temps long dans la vie et qu'on n'est pas dans, dans l'éphémère en permanence, qu'il faut prendre le temps d'aller mal avant d'aller bien, tant mieux si ça va bien tout de suite, mais... Je pense que dans le cas d'une boîte comme Full Six qui n'a pas toujours été en formidablement bon état, sans le soutien inconditionnel de Yannick, on aurait beaucoup plus souffert que ça. On aurait été chez les Américains, on était déjà tous morts. Donc c'est par exemple un garçon qui vous enseigne ce temps long. Il dit on verra dans 5 ans, on verra dans 10 ans. Ce qui est des phrases euh, qu'on n'entend nulle part ailleurs. C'est aussi une façon de voir le monde qui est différente et qui, euh, qui inspire voilà et moi j'ai plein de rencontres comme ça dans ma vie qui m'apprennent qui des trucs qui me font cliquer quelque chose j'ai des collaborateurs ici j'ai des mômes de 35 ans qui sont autour de moi que je trouve dingue et qui vont préparer un monde de la communication de demain qui va être, qui va être formidable quoi donc
1: c'est bon. génial on va passer au deuxième chapitre de notre conversation donc, qui est euh, consacré, comme on l'évoquait tout à l'heure rapidement, à la, à la fidélisation par l'expérience client. Euh, donc Moi, j'aime bien toujours commencer les conversations avec mes invités par, par les fondamentaux. Donc, fondamentaux dans, dans le cadre, quel, comment vous abordez les principaux vecteurs de la fidélité client
0: bah, Nous, on est plutôt dans le, dans le questionnement même de la fidélité. C'est-à-dire que sans aucune arrogance, on pense qu'on est arrivé au bout du système des programmes de feed.
1: Ça tombe bien, ça allait être ma prochaine question. Est-ce que les pardon, programmes de fidélité engendrent vraiment pardon. la fidélité
0: En tout cas, pas les programmes de feed. Euh, non, sérieusement. Sérieusement, j'ai l'impression qu'on est passé à l'étape d'après. On est passé à l'étape d'après parce que euh, le digital a changé complètement nos attentes vis-à-vis -vis des marques. On ne peut plus aujourd'hui attendre euh, en matière de feed d'avoir des programmes qui nous proposent en permanence soit des remises, soit des bons cadeaux, soit des je sais pas quoi. En fait, c'est plus ce qu'attendent les gens. Les gens aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est que les marques leur fassent vivre une expérience. À cet égard, quand Decathlon met fin à son programme de feed en disant « Nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire vivre des expériences à nos consommateurs », je pense qu'ils ont pigé.
1: C'est aussi euh, Apple qu'on qu a encore parlé lors de sa dernière keynote sur, les, sur, le, sur le truc Today at Apple, où ils ont 18 000 sessions par semaine. Euh, avec tout à fait intéressant
0: de parler de, de, de ces marques-là, Apple, Samsung et d'autres, qui ont des programmes de feed qui ne sont pas des programmes de feed, c'est des programmes expérientiels.
1: Ou pire, Amazon qui vous fait payer votre fidélité La
0: go alors. Dans des systèmes fermés, Amazon, évidemment, fait payer sa fidélité. Donc, c'est tout, euh, tout à fait différent parce qu'on rentre davantage dans un truc qui est fonctionnel qu'un truc qui est émotionnel. Et, et nous, on pense que euh, l'expérience, elle est liée à l'émotion que les marques déclenchent. Et donc, fondamentalement, s'interroger sur un programme de feed, c'est s'interroger sur ce que l'entreprise a donné à ses consommateurs. On est rentré dans l'ère de la générosité. On est rentré dans l'ère de l'usage. On est rentré dans une forme d'utilité dans la vie des gens. Nous, on a souvent coutume de dire ici, quand on travaille sur nos, sur nos sujets, c'est de dire comment on va changer la vie des gens avec ce qu'on est en train de faire. Alors, peut-être je mélange un peu tout, mais si vous prenez aujourd'hui les grands acteurs, euh, les grands acteurs euh, qu'on appelle les GAFAM et, et, et tous leurs copains, leur vrai truc, c'est qu'ils ont changé notre relation aux produits qu'ils vendent. Uber, il nous a permis de démonétiser notre relation à la mobilité. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'a apporté que ça. Et il a formidablement travaillé tout son environnement UX pour être capable de démontrer que ça fonctionne. Amazon, il vous permet d'acheter n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle heure, le tout euh, H +1. On discutera après des conséquences sociales que ça peut avoir. Et donc, du coup, les impacts que ça aura, notamment sur la génération Z, qui, elle, s'interrogera du bien fondé humain et social de ces entreprises. Exemple, quand Uber dévisse un peu aux États-Unis pour des tas de problèmes qui sont des problèmes de RSE hein, et uniquement de RSE, ça permet l'émergence de nouveaux acteurs partout et chauffeurs privés par exemple que je ne connais pas, hein, donc je ne fais pas de prosélytisme, mais chauffeurs privé par exemple, arrive sur le marché, cartonne sur le marché parce qu'ils donnent une dimension sociale de bien meilleure qualité. Mais je pense que tout le monde l'appelle Uber parce que c'est devenu un générique. Moi mon sujet toujours c'est de dire si j'arrive pas à changer la vie des gens alors je n'arriverai pas à rentrer dans la vie des gens. Donc, pour revenir sur le point de la fidélité, c'est que si je n'ai pas une vraie capacité à entertainer mon consommateur dans ce que j'ai à lui raconter, alors il n'y a pas de programme de feed qui vaille. On peut avoir des programmes de feed, comme on le voit chez certaines marques, comme H&M par exemple, qui visent davantage à faire de la rétention par le low cost digital que de la vraie feed. La feed, aujourd'hui, ça ne peut plus être un programme de personnalisation. Ça ne peut être que des programmes d'ultra-personnalisation. Qu'est-ce que vous aimez, Christophe, dans la vie En général, la moto Ok Japonaise Italienne Pas, pas, du tout en ouais, pas grave. Grave. Restons sur Pardon. cet exemple. Laissez-moi mon, oui. Laissez mon exemple. <rire> vous les aimez comment Vous les aimez italienne Allemande Américaine De crosses De vitesse C'est ça, aujourd'hui, le sujet. Le, 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 le sujet de demain c'est comment je suis capable de vous parler de ce qui est utile pour vous, important pour vous, vous aimez-vous Avec un sujet, évidemment, en fond, qui nous permettrait de parler pendant des heures, qui est la logique de la gestion de la data et du traitement des données. C'est-à-dire comment je garantis un minimum de confidentialité aux gens, comment je suis capable de protéger leurs données, comment je suis capable... La RGPD, d'ailleurs, va, va très bien dans ce sens-là, je pense que c'est... Le, le, je pense que mes, mes détracteurs vont hurler, mais je pense que la RGPD, c'est le début de la fin d'un système qui permettait tout pour arriver à un système qui deviendra payant. Moi, je pense que demain, Christophe vendra ses données sur, sur Internet et quand il les vendra, il fera un acte d'autorité qui est de dire voilà ce que je suis capable de vous donner et ce que j'ai envie de vous donner pour que vous vous adressiez à moi comme j'ai envie. On, est vraiment, euh, on vit une bascule de la communication.
1: Alors, Est-ce qu'on peut prendre, euh, Jean-Marc, un ou deux exemples Vous citiez Decathlon euh, tout à l'heure euh, pour rester peut-être sur des, sur des exemples de clients avec lesquels vous travaillez pour euh, nous concrétiser euh, cette partie de l'évolution que vous décrivez. Bon,
0: je vous donne un cas rapidement. On a la chance d'accompagner Club Med dans la refonte d'un certain nombre d'outils. La logique d'une marque comme Club Med... C'est de dire comment je peux donner encore plus à mes clients. Et quand il dit comment je peux donner encore plus à mes clients, il parle évidemment de la digitalisation et de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des outils modernes, des applis, des systèmes serviciels. Il se rend compte que le sujet, ce n'est pas d'augmenter ses prix son sujet, c'est d'en donner encore plus à l'intérieur de ses prix. Comment nous, à l'intérieur de cette marque, on est capable d'être utile Comment on peut changer la vie d'une famille qui part dans un euh, 4, 5 tridents, euh, passer des vacances, et fait des efforts, des économies et, et se retrouve dans un club sublime, comment je peux lui donner encore plus Par exemple, nous, ce, ce, ce sur quoi on travaille, c'est comment on est capable, dans la digitalisation, d'apporter davantage de facilité d'usage de toutes les fonctions du Club Med
1: donc concrètement, par exemple
0: bah Concrètement, par exemple, quand vous êtes au bord de la piscine maintenant, vous n'êtes plus obligé d'aller à l'accueil pour savoir s'il y a une table de libre pour aller dîner ce soir sur le ponton avec votre femme pendant que vos enfants auront été inscrits au concours de tir à l'arc. Par exemple. D'accord. Par exemple. Ça change, ça changera puisque ce que je vous raconte est en train de sortir, mais ça changera la relation qu'un client du Club Med pourra avoir avec ses vacances au Club Med. Et donc là... Le club, il a donné quelque chose de plus à son client. Et notre boulot à nous, c'est aussi d'inventer des services avec eux, mais c'est aussi de, de fine-tuner au maximum ça par la compétence consommateur. Qu'est-ce que les gens attendent aujourd'hui de ce qu'on peut leur apporter Évidemment, tout ça magnifiquement enrobé dans une création outstanding. Alors, y a pas y a de un... création, pas de sujet
1: quoi. <rire> ce que vous racontez me fait penser à un cas euh, dont j'avais parlé sur Superception euh, je sais plus, il y a 2-3 ans qui était le, le bracelet qu'avait créé Disney dans tous ces parcs et euh, le bracelet Disney permet à la fois de payer les restaurants, d'ouvrir sa chambre d'hôtel mais aussi d'informer les photographes du, du parc de l'enfant qui a un anniversaire et donc de lui faire souhaiter son anniversaire à travers les datas envoyées par le bracelet par les, les figurants qui sont dans les, dans les grosses peluches là, qu'on adore tous euh, dans le parc, de faire prendre des photos de récupérer des photos etc donc c'est un type aussi d'expérience qui, qui correspond à ce que vous, à ce que vous expliquez
0: totalement c'est exactement ça le monde dans lequel on est demain. Avec, avec
1: dans le cas de Disney un énorme investissement Alors, tech derrière pour évidemment en termes
0: évidemment puisque du coup c'est une tech qui est totalement intégrée à l'expérience du parc et donc de fait à des coûts en infra. Ça me donne un deuxième exemple si vous me l'autorisez. Nous on ah s'occupe bah, d'une appli, voulez. enfin on a créé euh, une appli qui s'appelle Huge qui est l'appli de ski de Paradis Ski et elle fait exactement tout ce que vous venez de raconter, c'est-à-dire elle est capable de mesurer les performances, dont acte, elle est capable de connecter ma communauté. Si vous avez des enfants qui ont 15 ans qui skient tout seuls parce que beaucoup plus vite que vous aujourd'hui quand vous avez envie de vous balader, vous les retrouvez. Vous pouvez donc connecter la communauté. Comme les domaines skiables ont été équipés dans les infrastructures, il y a des RFID à peu près partout qui vous permet d'avoir toutes les informations que vous voulez, à savoir la queue à un télésiège, la photo qui a été prise de vous en haut de la chamoise, le machin et le machin. Et donc en permanence, vous êtes dans... Comment je donne quelque chose de plus C'est super important parce que y a pas, je ne crois pas que ça marcherait s'il n'y avait qu'une visée commerciale. Dans le cas de Huge, oui, ça va vendre une photo à 1 euro et peut-être 3 heures de luge en plus. Mais je crois que ce n'est pas ça le sujet important, comme ce n'est pas le sujet important de Disney tout à l'heure. Dans votre exemple de Disney, comme dans le cas de Huge, ce qui est passionnant, c'est que ces, ces marques se disent « je dois en donner plus ». Parce que la fidélité dont on parlait au début, elle se passera là. Elle se passera dans plus d'émotions, plus de services, plus de fonctions, plus d'esthétisme. C'est ça aujourd'hui la logique des marques auxquelles on s'adresse. C'est que les gens attendent toujours davantage de ce que ces marques-là peuvent leur donner. Et elles leur donneront leur cœur et donc leur portefeuille. Parce qu'en fait, la communication, elle ne peut pas être binaire. On ne peut pas soit parler au portefeuille, soit parler au cœur. Moi, j'ai la certitude qu'il faut passer par le cœur pour voir le portefeuille.
1: Oui, et dans l'exemple de Disney, pour, pour rester sur celui-là, il y a aussi un, au premier plan la dimension émotionnelle que vous évoquez depuis, depuis 10 minutes. Ce qu'il est évident que pour le petit enfant qui se fait souhaiter son anniversaire par Pluto, euh, c'est une trace émotionnelle qui va rester de, ce, de toutes ses vacances. Un donc indélébile
0: euh... et c'est le rôle que les marques doivent se donner aujourd'hui. Ouais, il que a côté pratique de
1: pouvoir payer ou de rentrer dans sa ouais. chambre d'hôtel mais Bien évidemment l'aspect le plus Bien important c'est la trace et, qui Et qui vous avez rester. tout à
0: fait raison, cette photo restera dans sa mémoire pour les, dans, les, dans les 20 ou 30 prochaines années de sa vie.
1: Donc, il y a une étude qui a été réalisée par Full Six Data l'an dernier qui a révélé que la fidélité des consommateurs français aux marques est de plus en plus ténue. Euh, elle s'élèverait, selon cette euh, étude, à 20%. 20% seulement des, des consommateurs français seraient fidèles aux marques. Donc, quels sont les, les enjeux, complémentaires évidemment de ceux qu'on a déjà évoqués, que vous mettez derrière ce chiffre
0: Alors, ce chiffre est. Il est, fait peur. il est triste, il est à peu près à l'aune de, des 75% des marques qui pourraient disparaître demain sans, sans, que, a, sans que personne ne s'en aperçoive. Euh, alors, il y a du négatif et il y a du positif. Je vais commencer par le positif, parce que c'est ma nature. <rire> euh, dans les 20% dont vous parlez qui sont sensibles à la fidélité à une marque, en revanche, c'est des hyper consommateurs. Et donc, eux, ils sont fidèles à 79% à leur, à leur marque. Donc, ça veut dire que... Si aujourd'hui, vous mettez à l'intérieur de ces 20% les Apple maniaques, vous avez 94% des Apple maniaques qui vont acheter le prochain iPhone. Généralement le, généralement,
1: le plus haut de gamme.
0: Généralement, le plus haut de gamme. Donc, ça veut dire que euh, le sujet, il est... Je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, le sujet, c'est qu'est-ce que la marque est capable de faire En fait, la fidélité comme une prise d'otage, c'est mort. C'est mort. Il faut, il faut se le dire... Je crois qu'il faut même se l'avouer, l'enteriner pour passer à autre chose.
1: Oui, vous allez même plus loin, Jean-Marc, parce que vous encouragez les clients à être infidèles. Oui, absolument.
0: Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est la qualité du produit ou du service que vous inventez. Le sujet, ce n'est pas de les enfermer. Le sujet aujourd'hui, c'est pas de m'offrir le nouvel iPhone en me refourguant un abonnement de téléphonie de 36 mois plus long que celui que j'ai, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un abonnement de 12 ans avec un opérateur que je ne peux pas dénoncer. Ça, c'est pas vrai. C'est n'est pas du tout une marque d'amour. En fait, je vous aime pendant 20 secondes quand j'ouvre le paquet de mon nouvel iPhone. Et pendant les années du contrat, je vous déteste parce que vous me tenez embrigadé. Ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui fait que vous me donnez envie de rester si on regarde des grands distributeurs de programmes...
1: Il n'y a que des preuves d'amour.
0: Mais oui, mais tout à fait, il n'y a que des preuves d'amour, bien entendu. Des déclarations, on s'en fout de faire des pubs qui racontent qu'on qu aime les consommateurs. c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment vous les aimez. Bah,
1: elles sont même plutôt contre-productives si le consommateur bah, vit l'inverse de la pub. C'est
0: tout à fait vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les grands programmes de feed de ces marques qui vont mourir, il y a beaucoup plus d'actes de rétention que d'actes de fidélisation. Je, je, je répète, il y a par exemple dans les émetteurs de programmes aujourd'hui une volonté de t'enfermer les mecs alors que le monde a changé, que Netflix existe et que Netflix, il vous laisse faire ce que vous avez envie de faire. Quand on a dit, euh, on, on pousse un peu les consommateurs à être infidèles, c'est une forme de provoque, mais vous savez, c'est toujours plus vert à côté. Allez, va voir. Va voir si c'est vraiment plus vert. Ah, pas de bol, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on fait On critique la marque de laquelle on vient ou on force la marque de laquelle on vient à faire mieux et c'est ça, fondamentalement, le boulot qu'on a à faire avec nos clients aujourd'hui. C'est travailler ton expérience client pour être capable d'offrir davantage, pour ne pas avoir à te poser la question de la fidélisation, et donc d'avoir des, des clients qui restent chez toi. C'est ça, le
1: truc. Tout ce que vous évoquez et qu'on et, et qu discute depuis, depuis quelques temps ont évidemment aussi, a évidemment aussi des conséquences internes dans les entreprises. Parce que qui dit nouvelles expériences, qui dit nouvelles approches, plus émotionnel que transactionnel avec ses clients, etc., dit aussi peut-être évolution interne en termes d'organisation, d'approche méthodologique au sein des entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, que vous vivez avec vos clients Premier point. Et deuxième point, est-ce que c'est aussi un aspect sur lequel vous avez une, une influence dans, de temps en temps
0: Alors, on est clairement confronté à tous ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, même si beaucoup refusent le terme, quand même très organisé en silo et que, et que, par définition, la digitalisation du monde slash serviciel, c'est de l'anti-silo. Donc, comment on est capable d'accompagner les mutations de l'entreprise sur des sujets aussi graves Il y a un frein majeur. Il y a un frein majeur, c'est que qui dit expérience de marque, dit marque. Et qui dit marque, dit solidité. Qui dit solidité, dit moyen. Et aujourd'hui, on a un système on va dire que pour faire simple, c'est qu'à un moment, l'expérience, elle doit permettre de connecter euh, des gens à une marque et que pour que les gens soient connectés à la marque, il faut qu'elle soit connectée à l'ensemble du back-office de la marque ou qu'en tout cas, euh, euh, les filtres lui permettent d'accéder à l'ensemble de ce, ce back-office. Aujourd'hui, trop souvent, on peut opposer ce que j'appelle le nouveau monde et l'ancien monde. Le nouveau monde, c'est quand on a des idées qui sont des idées nées du marketing, achetées par un président, qui donne un go pour lancer un projet, mais que ce projet n'est pas raccordé au back-office de l'entreprise parce que le système de l'entreprise, la DSI de l'entreprise, son système d'information, il est trop complexe, il est trop protégé, il est trop daté, il est trop ce qu'on veut, et que du coup, se connecter dessus devient trop lent. Donc, faire rater le time to market, aujourd'hui fondamental, c'est-à-dire cette vitesse qui fait qu'on est capable d'apporter quelque chose de plus avant que d'autres le fassent, qu'un nouveau mode de pensée, nous rend la vie hyper compliquée. Et souvent, on... Euh, on fait à côté un chemin parallèle d'un niveau de modernité et d'innovation complètement dingue, que 8 fois sur 10, ça échoue et que le client met le truc à la poubelle et décide de repartir sur une nouvelle aventure, mais seulement quelquefois ça fonctionne hyper bien et devient encore plus puissant que l'ancien monde. Et là se pose la question du raccord avec l'ancien monde pour être capable de le faire. Et là, ça, ça complexifie énormément le, le sujet. Donc, Aujourd'hui, euh, le, le cas le, le, le plus intéressant et le plus emblématique pour moi, c'est quand une direction générale pilote le marketing, la com' et la tech. Parce que si elle fait les trois, alors elle a tout le centre névralgique de l'entreprise avec elle. Elle sait connecter, elle sait définir et elle sait raconter. Donc ça, c'est pour moi le modèle euh, des boîtes qui veulent que... Euh, leur client et une expérience avec eux demain, euh, avec elle demain, pardon. C'est vraiment l'organisation fondamentale.
1: Et c'est là aussi, peut-être, Jean-Marc, où on voit l'intérêt des expériences des nouveaux entrants. J'écoute en ce moment une interview assez longue de Elon Musk en podcast. Et il revient sur quelque chose qui est connu à propos de Tesla, mais qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que Tesla n'a plus de modèle. C'est-à-dire que les marques ont un nouveau modèle qu'elles sortent tous les 2-3 ans. Tesla intègre les innovations dans ces modèles, au fur et à mesure qu'elles les produisent, c'est-à-dire qu'elles passent directement en production une fois qu'elles sont stabilisées en, en R&D, et euh, fait aussi ce qu'on ce qu oublie souvent avec Tesla, c'est-à-dire des updates logiciels des voitures, qui est, qui est un modèle dans l'industrie automobile qui est complètement disruptif. Ce qui est,
0: ce qui est, ce qui est génial, c'est que Uber se crée totalement affranchi euh, des parcs automobiles, euh, des, 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 des sociétés de taxi habituelles. Amazon, euh, Amazon qui se lance euh, en faisant fi de tout ce que les grands industriels de la distribution doivent gérer. Il a perdu des centaines de milliards en dix ans. Euh, le président de Carrefour aurait sauté la première semaine avec un, des pertes aussi stratosphériques. Mais lui, il a continué de perdre et de perdre et de perdre pour toujours investir. Donc c'est un peu un monde parallèle.
1: Alors, Amazon, euh... c'est particulier, je pense, par rapport aux pertes, parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises comme Amazon qui auraient fait autant de pertes, qui ont, qui sont mortes aussi. La particularité, je trouve, chez Amazon, et c'est quelque chose qu que, que vous évoquez aussi de temps en temps, c'est la capacité qu'a eu Bezos de donner du sens au départ à son aventure entrepreneuriale, ce qui fait qu'il a fait patienter pendant euh, de nombreuses années Wall Street, ce que... Euh, enfin, on connaît tous des, 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 des tas de purs players concurrents d'Amazon qui n'ont pas été capables de raconter la même histoire et qui sont été qu très rapidement.
0: Tout à fait. Et aujourd'hui, alors euh, on va reparler de Bezos après, mais aujourd'hui, le monde de la distrib tel qu'il est et tel qu'on le connaît nous, notamment, qui est un modèle français un peu euh, spécifique, quand il se heurte à Amazon, il se heurte aussi de ne pas avoir pu avoir toutes ces pertes-là pendant des années pour créer la modernité nécessaire à son, à son système. Pour parler de Bezos, moi, je trouve que son, son talent euh, dingue, alors je ne me permets pas de juger le monsieur que je ne connais pas, hein, mais son talent dingue, c'est d'avoir dit je ne vais travailler qu'autour de l'expérience consommateur. Et je pense qu'avec ça, il a pris des, des longueurs d'avance. Parce qu'avec ça, il s'offre tout et n'importe quoi. Parce que finalement, tout a du sens, puisque tout répond à une demande de la consommation. Est-ce que demain, on a envie d'avoir des hyper où il n'y aura plus de caissière, plus d'humains, plus rien, et on rentrera, sortira avec un paquet de cornflakes ou pas Si on était dans un podcast où je peux dire ce que je veux, je dirais que moi, ce pas le monde dont j'ai envie. Mais en même temps... C'est indéniablement le monde vers lequel on va. Euh, son truc, c'est qu'à chaque fois, il va inventer ce petit plus d'expérience qui satisfait les gens.
1: Et il explique toujours, pour rebondir sur ce que sur ce que vous dites, que la plupart des boîtes ont l'obsession du concurrent. Mmh. À Amazon, il a toujours inculqué l'obsession du client, comme, ouais. comme vous dites. C'est exactement son trait. La, la distinction entre les deux. Ouais. Et c'est vrai que euh, la plupart des boîtes ont l'obsession du concurrent. Et c'est
0: sûrement une des raisons pour lesquelles il n'a pas de concurrent. Euh, nous, par exemple, quand on quand on bosse avec nos, nos clients maintenant, on leur dit, on est confronté non pas à vos concurrents, on est confronté à une concurrence de l'expérience. La concurrence de l'expérience, tous ces gens dont on vient de se parler longuement, euh, ils sont, sur la génération qui arrive sur le marché aujourd'hui, euh, natifs de ces marques. Ils ne les ont pas vus arriver comme nous vus grandir comme nous. Aujourd'hui, nos enfants, ils prennent un Uber.
1: Oui, pour eux, c'est naturel. C'est naturel. Et
0: quand ils font des crêpes à 15h un dimanche, se faire livrer un pot de Nutella une demi-heure plus tard, c'est la vie. Ils, je pense que malheureusement, ils ne se posent pas la question du modèle social que ça crée, mais c'est un autre débat. Mais pour eux, c'est la vie la simplification dans l'UX dans le parcours client à l'intérieur de ces marques dont on vient de parler est tellement dingue que c'est ça le challenger de toutes les marques pour lesquelles on travaille c'est pas leur concurrent qui est fondamental ce qui est concurrent fondamental c'est eux si on prend les grandes places de marché aujourd'hui qui soient dans la mode ou autre chose leur fond de commerce c'est une expérience les marques aujourd'hui c'est comment elles arrivent à s'intégrer dans l'expérience si elles n'arrivent pas à créer leur propre expérience. Mais le sujet ne va tourner plus qu'autour de ça. Donc on est vraiment confronté à cette nouvelle expérience. Et ça, c'est un point, puisque vous me posiez la question par rapport aux clients au marché, je trouve que c'est un point encore un peu borné. C'est-à-dire que quand on leur dit ça, ils disent « Ouais, ouais, mais bon, nous, on n'est pas vraiment concernés. Ben, nous, nous, non. » Amazon, c'est pas un problème. Et puis non, la vitesse, c'est pas, pas nécessaire. Non, non, on n'en a pas besoin. Et de, et on, on voit ces gens et puis on les revoit un an plus tard ou 18 mois plus tard. Et ils ont pris de la conscience. Et, et de la conscience mais en même temps, ils ont beaucoup souffert parce qu'en 18, bah ouais. 18 mois, il se passe d'horribles choses. Et donc... On n'y est pas encore, quoi. Vous voyez, c'est cette organisation hyper silotée avec des patrons de la transformation à droite, à gauche, qui n'ont pas les pouvoirs de la transformation parce que comme ils sont transverses de l'ensemble des activités, ils n'ont pas de budget pour opérer vraiment cette transformation. Donc, c'est lent. Avec des, sur certains marchés, la, la lenteur est la bienvenue. Je pense que, par exemple, le domaine du luxe, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus vite que ça. Mais dans d'autres secteurs, c'est fondamental.
1: Alors... Pour rebondir sur notre discussion et poursuivre celle-ci, il y a un concept que vous présentez aussi, que vous exposez, qui est le passage du customer journey au people journey pour prendre en compte l'expérience et la fusion des vies pro et perso. Alors racontez-nous un peu votre vision à ce sujet.
0: Bah, c'est la, la suite logique de, de, de ce qu'on vient de se dire, c'est que quand on considère nous que la Fid est en train de, de décliner gentiment et que du coup le CRM est gentiment en train de de passer à autre chose, même si c'est une discipline fondamentale. On dit, nous, que customer, ça ne veut plus dire grand-chose. Management, c'est plus vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire que, un, je ne suis pas qu'un client. Et deux, tu ne manages pas mon temps de consommation. Je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, tout ça a été balayé par l'inclusion de la tech, des nouvelles technos et, et, et notamment du mobile, qui est un, un acteur de, de, de changement fondamental, que nous, on pense qu'on est davantage euh, dans un moment où il faut parler aux gens de ce qui peut les enchanter, de ce qui peut leur donner envie, à l'intérieur même de ce qui est leur nouvelle forme de vie, que de leur dire hey « hé mec, je vais m'occuper de ton cas, je t'ai en basé, à partir de maintenant, je vais te raconter ». Je crois que c'est terminé. On en a fait l'expérience. Euh, on a eu cette idée de concept. Euh, on a travaillé sur ce concept pardon, il y a enfin, à peu près deux ans qu'on travaille dessus. Le PRE Alors, on a travaillé le PRE euh, qui était le People Relationship Enchantment qui était la conclusion de la, de la mort de la fille et du CRM. Mais, non, mais sur la, la notion de, 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 de people, people Journey, journée. Ouais, on a commencé à bosser dessus il y a deux ans euh, avec, avec Joséphine Lefranc qui est ma patronne de la stratégie en disant euh, « Regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui. » Là, par exemple, on est dans une réunion. Comme tout le monde, on a regardé notre portable. Comme tout le monde, on a été soumis à une impulsion émotionnelle passionnante d'une des marques qu'on aime. Et en pleine réunion, alors que ce n'est pas à moi de parler, je me suis commandé un nouveau t-shirt. Alors, on s'est dit, en fait, ce monde-là a changé. Donc, on a, euh, on a beaucoup... Euh, ce qui est marrant chez Fulsic, c'est que la moyenne d'âge de la boîte, c'est 30 ans. Donc, on a des... Des, des collaborateurs auxquels je ne peux pas raconter mes grandes théories de publicitaire parce que ça ne les, ça les, <rire> les touche pas du tout. En revanche, à observer et à observer comment ils consomment les marques aujourd'hui, on voit bien que le truc a été bouleversé. C'est-à-dire pendant des années, on a fait un média intrusif ou puissant, peu importe. Puis on l'a un peu spécifié pour qu'il soit un peu plus affinitaire ou hyper affinitaire. C'était pas le sujet. Moi, je crois que c'est toujours pas le sujet. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est de réussir à trouver les interstices dans la vie des gens. Trouver les interstices au bon moment avec le bon sujet. Ça, c'est vraiment le challenge du 21e siècle. Mais vous voyez, c'est plus la culture. Une fois de plus, je reviens sur ce mot que j'aime beaucoup, qui est la générosité des marques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles racontent pour me donner envie. Regardez un truc qui est, qui est, qui est tout à fait passionnant. Si vous regardez les signes de e-commerce... Que personne ne me jette la pierre. Mais si vous regardez les sites de e-commerce, aujourd'hui, une grosse majorité est produit avec des templates, c'est-à-dire des cadres existants. C'est assez facile à faire. OK. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des sites de e-commerce pas très chers, avec à peu près n'importe quoi dedans, des produits de qualité ou de pas qualité.
1: Des chemises sur mesure.
0: Bah, on pourrait le faire beaucoup plus facilement <rire> aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Je vous l'accorde. La question qui va rester au moment où vous allez arriver sur ce site, c'est quelle histoire de marque il me reste Qu'est-ce qui fait que cette marque est sublime et qu'elle peut s'offrir Ce que fait Apple. Hein. Apple fait ça très bien. Il vous met un cadre. Il y a un iPhone dedans. Vous le regardez, il est à tomber de beauté. Il est à 1500 euros. Personne ne soit un offusque. Et en même temps, il ne se passe rien de plus que ça. Donc ça, c'est assez facile à faire. La question, c'est comment on va créer tout cet environnement autour qui va faire que j'ai créé suffisamment de contenu suffisamment d'émotions au travers de cette marque pour qu'au moment où j'arrive dans cette case de consommation, les choses se fassent facilement et naturellement. Et la people journée pour nous, c'est en fait, il n'y a plus de moment pour acheter un iPhone. Il n'y a plus de moment pour acheter une nouvelle paire de chaussures. Il n'y a pas de moment pour acheter une bagnole. On, voilà.
1: on a beaucoup parlé des, des nouveaux acteurs. Euh, J'aurais voulu savoir, euh, et, et on approche de la fin de notre conversation, s'il euh, y a des expériences d'acteurs traditionnels euh, dont l'adaptation au nouveau monde vous semble particulièrement réussie client euh, full six, client Avas ou pas d'ailleurs. Hein. Mais euh, à la limite je parle autant aux, aux consommateurs qu'aux qu patrons d'agence.
0: Oui, ouais, je crois qu'il y, y a des marques qui réussissent parfaitement bien leur, leur, euh, leur transformation sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de marques de luxe, de joaillerie, de mobilité, de bagnoles, de motos, de plein de sujets qui arrivent à créer davantage d'émotions. Ce qui est très intéressant à regarder, c moi, je, je suis, une fois de plus, hein, je suis convaincu que l'émotion c'est moteur c'est le moteur du business. Ça, ça va bien, euh,
1: c'est au cœur du concept de superception. Donc là-dessus, ça me va bien. Tant mieux,
0: je suis ravi. Euh, c'est très intéressant d'observer, par exemple, les langages sociaux, euh, au terme de réseau social, hein, les langages sociaux utilisés par des marques emblématiques. Euh, si vous regardez, par exemple, euh, des marques de prestige automobile, vous verrez qu'il y a des marques hyper froides, c'est-à-dire qu'elles ont accompagner l'évolution du digital en se disant il faut être sur les réseaux sociaux parce que quand même tout le monde nous dit qu'il faut y aller et donc je vais aller te coller ce que j'ai pour aller raconter mon histoire. Et puis vous avez des marques qui ont décidé que le, les réseaux sociaux allaient être le cœur, le, le, le battement profond qui allait faire circuler le sang à l'intérieur de la marque. Et là, elle se met à produire des contenus, des expériences, des moyens, des transfos liés à cette catégorie-là. Vous les mettez côte-côte, ça prend deux minutes, la messe édite. Et ça sera très intéressant de le mesurer, c'est pas euh, le marché par exemple de la voiture, il se fait pas à l'aune d'un de de, an ou deux, mais ça sera très intéressant de comparer ces marques-là dans 3-4 ans et de voir comment elles ont évolué grâce à ça. Donc oui, il y a des marques qui mutent formidablement bien. Je trouve que la résistance de Fnac et Darty, elle est, elle est formidable parce que ça, ça tient d'un combat de titan à garder des clients par davantage de services. Il ne faut jamais oublier que ce qui aujourd'hui nous sert, c'est ce qu'a inventé Darty en 73 sur le service. Ce qui fait aujourd'hui l'apanage d'Amazon, c'est qu'il a compris le service contemporain, le service d'aujourd'hui, celui que les gens attendent, ce que Darty avait très bien compris en 73.
1: Oui, avec, avec le plus bel oxymore du marketing. Bien euh, sûr. De l'histoire du marketing. Mais, mais tout à fait. Euh, alors, on, on, parle, euh, on parle Amazon euh, Fnac Darty, ça me fait penser à à un chiffre que je lisais récemment euh, dans les cinq années qui viennent les marques purement pure player digital vont ouvrir 850 magasins physiques aux états unis donc on pense euh, au Matelas Casper et, et, et à d'autres acteurs bien connus donc est-ce que en fait la, le, le, physique, le FIGITAL est euh, la prochaine génération de l'expérience client
0: Tout à fait, c'est en fait incontournable pour ce avenir et pour ce qui existe déjà, le Figital est, est fondamental. Je vous parlais tout à l'heure du cas de notre appli Huge. Elle est pour le coup totalement Figital, c'est-à-dire à un moment, il faut un photographe caché sur une piste qui fait des photos et que ces photos me soient envoyées. Il faut à un moment que euh, ce que les data me font remonter de l'usage de cette application me permette de fabriquer la piste de ski dont les gens rêvent. Et donc, elle me permet d'aller parler aux dameurs en leur disant, les gars, on va se faire un slalom là parce que les gens adorent ça. Et donc, on va faire un slalom qu'on va truffer de capteurs et puis on va mettre des, des drones et on fera des photos des gens qui font le slalom. Et on va leur offrir ce moment de vérité qui est ce petit film de 45 secondes de la descente qu'ils ont faite en, en, en un temps euh, bien ou pas bien. Ça, <rire> niveau, mais en tout cas, avec du plaisir, c'est l'essentiel. Donc oui, figital euh, fondamental.
1: Alors, euh, Jean-Marc, comme vous le savez, la, la dernière question de, de chaque épisode de Superception, du podcast Superception porte toujours sur l'actualité. Euh, donc, on a parlé pas mal d'Amazon euh, pendant notre conversation. J'avais envie de vous interroger sur euh, une perspective de l'actualité d'Amazon qui est un peu différente de celle dont on a parlé, mais que vous avez évoquée euh, en passant au détour d'une phrase, qui est euh, la dimension euh, sociétale, on va dire, du, de la nouvelle société, co-construite par Amazon. Voilà, donc je sais que vous avez là-dessus euh, des, des avis euh, assez tranchés.
0: Oui, enfin, la, la question est là. Je, je, surtout, en aucun cas, je ne remettrai en cause ce qui a été fabriqué, le modèle que ça génère. En revanche, je m'interroge sur euh, autant de puissance que ça. Je vais vous donner un exemple. Vous le savez, j'adore la moto. Et donc, euh, l'année dernière, euh, il y a deux ans, je sais plus, j'ai été faire un, une, un très gros ride aux États-Unis euh, en, en faisant vraiment le Midwest. Or, euh, comme tout le monde, hein, je connais bien New York, je connais Miami, je connais Los Angeles, San Francisco, tout ça, tout le monde connaît. Tous les Européens euh, qui travaillent euh, à des postes comme les nôtres euh, connaissent ça. Mais le Midwest, on ne connaît pas. On ne connaît pas ce monde... Euh, euh, que, que, qui, qui fait que... Ouais, mais on connaît pas ces gens euh, qu'on fait que Trump est président, euh, des gens qui disent euh, au mois de juin parce qu'il y a encore de la neige, de quel réchauffement climatique vous me parlez, etc. Et quand vous allez dans ces coins-là, en fait, il n'y a plus de vie. Il y a des camionnettes UPS et des HL. Et ça, ça finit par m'angoisser. Ça finit par m'angoisser que par facilité, par fainéantise, on me coupe de cette vie sociale. Et si la France est un produit un peu différent, un pays un peu différent, il n'en reste pas moins que la tentation est forte. Et si la tentation est forte, alors on risque d'avoir un déclin de notre commerce de proximité, et donc un déclin de, de l'agora, un déclin de la société au sens du partage, des échanges, de ce qu'on peut avoir entre humains à l'intérieur de cette vie-là. Et ça, ça me, ça me fait peur. Et je vais vous raconter deux anecdotes, puis après j'arrêterai, mais... Il se trouve que j'ai la chance d'aller à la campagne assez souvent en Basse-Normandie. Euh, J'habite dans un village qui fait 52 habitants. Et j'ai euh, deux polarités à 7 km de l'un et de l'autre. Et dans chacun de ces villages, il y a une boulangerie. Et il y a un an, ils ont installé un, un distributeur de baguettes automatiques. D'une boîte qui s'appelle baguette.com. Je les connais pas. j'ai pas de débat. Pourquoi pas <rire> Un an plus tard, un des deux boulangers, celui qui est à gauche de ma maison, me dit en fait, je lui ai posé la question, mais ça fait quoi baguette.com Il dit écoute, euh, en fait, celui de droite me dit ça n'a aucune incidence, on s'en fout complètement. Et celui de gauche, il me dit bah en fait, il m'a piqué les 100 baguettes qui faisaient la différence dans mon budget. Parce que on est dans une boulangerie de province, donc il il peut savoir quasiment le matin, quand il a terminé, combien il va vendre de baguettes parce qu'il sait qu'il habite dans un périmètre de 15 km autour de chez lui. Il m'a dit « ça m'a privé des 100 baguettes qui fait que j'étais à l'équilibre et donc je vais fermer cette boulangerie pour ne garder que l'autre plus grande que j'ai dans un village plus grand à 25 km de là. » J'ai peur de ces conséquences-là. J'ai peur de ça parce qu'en fait, il ne faisait pas le même pain que celui qui était à droite et des fois, j'avais envie du sien, des fois, j'avais envie de l'autre. J'ai peur de ça. J'ai peur quand euh, mes enfants, le dimanche après-midi, me disent ⁇ Ah papa, il n'y a pas de confiture, viens, on va le commander sur Amazon, on l'aura dans une heure ⁇ En fait, j'ai pas envie de ce monde-là. J'ai envie qu'ils se prennent en charge, j'ai envie qu'ils aillent dans un euh, euh, franc-prix qui lui fait l'effort d'être ouvert le dimanche avec des vrais gens qui travaillent, qui sont payés, qu'on assume. Plutôt que de faire solution de facilité, je vais commander un truc sur Amazon sans penser que le mec qui va le livrer un dimanche après-midi va sortir de chez lui, prendre une camionnette, tout ça pour gagner 1,40€.
1: Après, alors, ce que vous dites, Jean-Marc, est aussi la contradiction euh, presque intérieure de gens comme nous, qui d'un côté travaillons au développement du numérique et de l'autre pouvons être légitimement et et, 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 je dirais même heureusement que qu'on arrive encore à être, à être effrayé par cette perspective.
0: C'est tout à fait cette, cette ce, ce conflit intérieur dans lequel on est, qui, euh, enfin, dans lequel, en tout cas, j'essaye de me mettre avec mes équipes et de réfléchir à ça. C'est c'est toujours sa pareil.
1: Savoir comment ne pas aller trop loin. Oui, voilà,
0: exactement. C'est comment on est capable, par exemple, de travailler sur du digital passif. C'est un digital qu'on ne vit pas, mais qu'on constate après pour pouvoir continuer d'avoir une vraie vie avec des vrais échanges. Moi, ça m'anime. C'est-à-dire qu'on essaye, essaye d'avoir un peu de, de, de fond sur le métier qu'on fait, d'avoir un peu de recul pour ne pas tout basculer dans « waouh, c'est tellement formidable ce monde qu'on nous prépare ».
1: Bon bah Écoutez, Jean-Marc, c'est sur cette, euh, vigi cette vigilance euh, numérique bienvenue euh, que euh, se termine notre conversation, à laquelle je vous remercie d'avoir participé.
0: Merci infiniment à vous.
1: Merci d'avoir
0: suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.